0: TBS Podcast.
1: CBS
2: six, Radio. After
1: Jacksonville. 3月21日月曜日時刻は午後8時を過ぎました突然歌丸さんでも熊崎でもない声で驚かせちゃってすいませんご無沙汰しております TBS アナウンサーの土井戸周キですいや熊ちゃん北京オリンピック日本人のメダル実況おめでとうございます,す,ますまということでん今日のビヨンド「Beyond the c u r はプスケっト外国人選手から学ぶ新生活サバイバル術ということで私 TBS に入ったのが96年以来26年間プロ野球の実況をしております個性豊かな外国人選手いっぱいいましたね、うんうん現在のルールでは各球団1軍に登録できる外国人枠は5人です大事なのはやはり国際担当スカウトの名利きですよね最近では日本で活躍した選手が引退後その球団の海外スカウト担当になって重要なチームの戦力として支えているケースも多くなってます各球団様々工夫を凝らしてより良い助っ人外国人選手が増えている印象がありますがでも野球ファンの記憶に残ってるっていうのはどっちかっていうとキャラクター強めな選手ですよね私は西武ライオンズのファンだったんです子供の頃だからもうあの最初の日本一になった時のテリー・ウィットフィールドとスティーブン・トゥビロスは忘れられませんねスティーブは髪の毛が俺もちょっとお寂しいかなと思ってたんですけどビールかけの時なぜかふさふさで驚いたとかねそ<笑><笑><笑>鉄のマネーマネーが<笑>もう藤井
3: 貴の土井さんは1時間ほど語ってくださったのですが勇気を持ってカットさせていただき
1: ます、えー、すみません,すみませんほらどうも失礼しました今日はプロ野球にインパクトを残す往年の助っ人外国人選手たちが日本球界での生き残りをかけてどんなサバイバルをしたのかその生き様をプレイバックしていきます今日私ドイ井周之がそれぞれの選手のプロフィールなどガイドをしていきますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは「アフターシックスジャンクション聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな,な特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」の今夜のテーマいってみよう
0: この後やりにく
1: かまし力言い訳力成り上がり
0: 力春の新生活のヒントがてんこ盛り愛すべきプロ野球助っ人選手列励バイプロ野球志望遊戯よいしょ
2: さっきからさ、はい、あのフルスロットルかつ、フルスロットルと急カーブみたいなのがもう続いてて、何がなんだか、情報量多いね,んもんね、<笑>多すぎますね
0: さあ。ということで、はいまあ、土
2: 井さんあ、ありがとうございます。踏みにじり
0: り<笑>いアナウンスああがとうございます,<笑>あざいますさあ今日はどんな感じですかね、はい、日本で愛されました助っ人外国人選手の規格外な伝説を紹介してくれるのは今月助っ人ベストヒット5時を出版されましたライターのプロ野球志望遊戯こと中溝康隆さんです半年ぶり8回目の登場ですおおお久しし
2: し
3: ししぶりですすすよよろろしくく願願いいたします願
2: いしままたちなみに今、後ろに流れている、ね、もう1音目からぎょっとする、うん、はい、ロッ甲おロシなんですが<笑>、うん、どなたが歌ってるんですか、これは、
3: これはです、ね、あの阪神ヤクルトで活躍しました、うん、オマリー選手の歌ったオ、オマリーバージョンなんだ、はい、これさいやこれからですねあの、なんちゅうの、音程とかももうすごいよね、<笑>そうですね、これ、日本語バージョンだから下手なのかなと思ったら、うん、英語バージョンも同じクオリティなので。もう根本的に歌が下手なんですね,ですね、はい
2: 、それをそのまま打ち出してくるというあたりが、やっぱこの凄みですけれども、オマリーさん、<笑>こんなキャラでしたっけ
3: そうですね、野球選手としてはです、ねうんまああの、毎年3割を打つぐらいの、すごくいいバッターだったんですけど、はいうんまあ、ちょっと性格が、ですね、うん、あの当時の球団社長を曰く、やんちゃな小僧がそのまま大人になったような感じだという感じでですね。あ、うんうんうんうん、あのまあ自分の友達を新外国人選手として紹介したがるとか、結<笑>構<笑>ですね、好奇混同してた感じですね、えー<笑>はい、普通の
2: 友達を、<笑>な
3: そうだなんで
2: やんうで、本
3: 当にそのシーズン来まして、ディア選手っていう選手なんですけど、はいアあの、全く活躍できずに1年で帰っちゃいましたあ、ね、な,なるほど、はい、どうまくいいかないんだ
2: そんな感じのじゃやんちゃっぷりというのが、この歌声にも表れているという。なんですかねはい、はい、ありがとうございます<笑>さあということで、はい、黒崎君からね、はいえー、改めてプロ野球志望い城こと中水さんご紹介お願いしますはい
0: 曲が流れました
2: があ<笑>あおなじみですね毎
0: 度おなじみ原辰徳さんが歌う名曲「どこまでも愛」に乗せてご紹介しますプロ野球志望遊戯こと中水康隆さんは1979年埼玉県生まれジャイアンツを愛しコロナ前は年間40試合を超える現地観戦現在は全試合テレビ観戦を徹底するライター兼デザイナーです2011年よりブログプロ野球志望遊戯を開始主な著書は原辰徳に憧れてビッグベイビーズの辰徳30年愛去年はプロ野球名選手の引退前最後の1年にスポットを当てた一冊その名も現役引退という本を新潮社から出版されましたそしてこの度80年代から90年代の助っ人選手50人をジャンルごとに取り上げた本、助っ人ベストヒット50を、ベーースボールマガジン社から
2: 出版されました、はい、中溝さん、ちなみに今日も素敵な T シャツお召しですけれども、はいはい、この一日一膳と書いてます、これ,これはですね、うん、今、
3: 巨人で、あのー、クローザーを務めてました、ビエイラ投手、うんはいうん、32試合連続無失点という記録を去年作りまして、うんうん、その時に作られた記念 T シャツですねこれ、なんで一
2: 日一膳なん
3: ですかあの<笑>あのビエラあの投手のですねまあ座右の銘といいますかはい、うんうん、であのすごくあの練習熱心でして、はいはい、オールスター戦とかであの余りのトレ,トレーニングよりにですね、えー、他のチームの選手が引いてしまうぐらい、えーはい、すごいストイックな選手、ま、真面目なんだね、えー、はい球がですね160キロ以上常に投げるので,で、うんうん、あのまあ球場でスピードガンを見てあの観客がめちゃくちゃ盛り上がるっていうあはいはって、はい、そうなんですわ、うん、かりやすい投手ですごくメスキャン手です、うんうんうん、はい一、はいはい、日一銭はそれでなんでの<笑>
2: これ、よく分かる、<笑><笑>カタカナで一日一千って書いてあるんですけど<笑>、中溝さんを持ってしてもよくわからない
0: 、ただあの
3: 、ブラジル出身ですので、ねええあの、すごく性格もすごくナイスぐらいだという感じです一、うんうん
2: 、日一個、全校するというかね、そういう心がけできてらっしゃるというね、話が、ねはい、ありますからね。はいはい。ということで、えー、中水戸さん、いつも毎回プロ野球ね、あのー、あんまり詳しくない私なんかでもですね、はいまあ、めちゃめちゃ楽しい。特にやっぱ、竜のり情報と言いましょうか。<笑>そう竜、ね、のりリズムに関しては、本当にどっぷりね、ハマってしまいました。はいえー、最新竜のり情報。これね、やっぱこの季節といえば、やっぱり春のキャンプ。そうですね。獅子舞。そうですしまい、私の記憶が正しければ、一昨ととか、岡本選手にね、もうバトンタッチして新世代、はい、そうですね、同行伝承が、ね、されたっていう、そういう記憶だったんですか今年どうだったんでしょうかしそうで
3: すね、あの昨年あの、アトロックイーン出た時もです、ねうん、あのまも、あ、俺はもういいよって辰徳が岡本に譲ったっていう話、ね、なんですけど、うんはい、なんとですね、今年の獅子舞、過去最高級のクオリティを誇る。凄まじいしまが見れましたこ
2: れ、ご本人による
3: そうです、ね、これ、写真僕写、僕でやったんですね
2: 、僕ね、写真見て、愕然としたんです
3: よ、<笑>あの本人がご万円でやってるじゃないですか、<笑>うんすね、あれ、渡したんじゃないの、バトンっていうあのですね、今年はですね、後ろにまず中心選手を並べまして、坂本選手、菅野選手、はい、であの丸選手、岡本選手と順番に噛まれるんですよ。<笑>はい、でそして、辰徳が全部仕切りまして、最後にあの報道陣から監督が会ったときに、え、俺もやっちゃうみたいな感じで、自らこう噛まれに行って、最後なんですね。そうなんですよ。その時、後ろの坂本選手と菅野選手がアイコンタクトで。やっぱ監督はすげえなっていう、<笑>そこまで含めて見てほしいなと<笑>
2: 、だから若手に一通りやらした上で、え、俺もやるんだ、で、横綱相撲を取ったら、もう全部持って
3: っちゃったみたいなそうですね、だからもう大仁と厚縛りにですね、引退したとんったらすぐ復帰みたいな、<笑>確かにそで
2: す、ねうん、そしてやっぱりでも、正直あの、格が違うってい
3: うかいや
0: <笑>、そうですね、記事的にも一番圧倒的なサイズで乗ってますしね、これね
2: 。私顔芸としてもやっぱりカ、カオが違うよ、<笑>うん、やっぱね。ちょっとやっぱ振り切れ方がレベルが違いますか
0: らね、後ろの選手たちが見てるのがこれ<笑>あれ、あれ
2: 何が最高って絶妙ですねこ
0: れ後
3: ろの4人の苦笑っぷりが、もうこ、こ<笑>やっぱうちの監督、すげえなと<笑>、<笑>この辰徳のね、ね、まあ芸術点、表現力、そしてストーリー性と。す、う、べ、ん、てねあの今回はクリアしているので、えー、まあ過去最高気じゃないかとファン内でだすごく話題になってますね。いや
0: これ長年やってきた出たんだな
3: 今年。
2: そうですね。ぜひね今年のシシマイ見ていただきたい。原監督二年ぶりございます。<笑>しかし、ね、オープン戦はちょっと最下位なので、ちょっ全然点数が取れないんだね。そうかそうかそうなんですよん。はいはい。そんな中今日はまあ外国人いわゆるスケット選手
3: の話なんですけど、はい、コロナ禍だとラインエってなかなかできないんじゃないですか。そうですね。あのまあ巨人に限らずあの他の球団もですね。なかなかこう新外国人選手が来日できませんでしてうん、うんであの、昨年の巨人は結構苦労しまして、はいあのまあ、ようやく来日できた選手を急いでこう一軍に投げてしまったら、あのデビュー戦でアキレス腱断熱とかありまして、しね、で、今年はです、ね、その反省したようで、あのまあ、アメリカのアリゾナ州に一箇所に集めまして、うん、ミニキャンプしてからあのそれぞれ来日させるっていう。はい要はあのそうはす,、ね、すごく準備万端で、去年の半数生かして、ますねやっぱりいきなり本番になると、そういうふうになっちゃうんだそうですね。分からないですね、はいうん、
2: さあということで、先ほどね、土井さんも、今の,その外国人選手の、ねはい、こうルールというのかな、感じに説明をされてました改めて熊崎外国人
0: 選手に関して言いますと、現在、一軍登録できるのは1つの球団で5人までになっていまして、はい、でベンチ入りできるのは4人、ですから、1つのゲームで出場できるのは4人ということになりますね、うん、で今年は全12球団で88人の外国人選手が所属して、うち投手が52人ですから、投手がやっぱり圧倒的に多いんだなという感じで
2: しょうか、はい,、うん投手が多いはい、でね。ちょっと改めて、これ、ごくごく基本的なことなんですけど、はい、こうやってわざわざね、お金かけて呼んできて、っていうぐらいだから、はい、外国人選手っていうのは基本的には、その、なんちゅうかな、日本人には期待できない、うん、まあ、体力とか、わかんない,、はい、なんかそういろんな活躍をね、うんうんうん、期待されると思うんですけど、だん僕の記憶が正しければ、はい、必ずしも、確率そんな高くなくないみたいな。そうです
3: ね。すねこ
2: の戦略って、その、そんなに、なんていうかなコストちょっとこれ、合ってんのみたいな気がしなくもないんですけど、やっぱりでも、それだけ活躍が期待されてるってことですよねそうですねあの、当たるとやっぱりでかいんですよ、ね、当たると
3: い例えば去年の阪神タイガースとかは、あのまあ、主力の外国人選手がほぼみんな活躍しまして、うんうんまあ、あのサンズ選手だとか、マルテ選手だとか、クロザン・黒スワラス選手っていう、まあ、各、重要なチームのすごく主力選手として活躍できたので、うんはいまあ、大体まあ3人ぐらい活躍したら、そのチームはまあ大体優勝戦線に絡めるかなと、ね、確かに確かに、やっぱりトップ
2: 取ろうと思ったなってとこあるわけだ、う
3: ん、そうですね、逆にだからきょ、去年の巨人とかは、ほぼもう新学院選が全滅でしたの、うん、で、うん、そうなると、さすがにこう開幕前のこう戦力の。このシミュレーションがかなり崩れてしまうので、うん,うん、うんうん、巨人をもってしても、ギリギリ A クラスがやっとみたいな感じでしたね。と、うんうん、なる
2: と、でもそうか、じゃあやっぱり外国人選手、ちゃんといい人を取るというのが、その年の結
3: 構、勝負決めるっていうか、はい、そうですね、助っ人を制するチームがペナントを制すっていう、そうなんだちょっとスラムダンク風なんですけど、うんうんうん、こういう格言はあの、球界には根強くあります、ね、なるほどね。うんは
2: い、でも、と同時にそんなに、要するにその、じゃあ選手とってくれば勝てるんでしょう、そ,そうは問屋が下ろさないっていうか、はいまあ、うまくいったりいかなかったりそうですね、例えば大金
3: をつぎ込んでも、大外れしてしまうことありますし、で,すねまあ、でもさ、
2: 当然、そのなんていうの、
3: 活躍、そもそも活躍してる人を呼んでくるんでしょう、だってそうですね、ただあの、やっぱりこうアメリカの野球と日本の野球って、まあ、ちょっとねあのあ、特徴も違いますので、まあ、ベースボールと野
2: 球の違い。そうで
3: すね、そのあたりをですね、今日ししっかりとと話したいな
2: ちなみに、だからそういう,こう、なんていうかな、エージェントっていうか、はい、スカウターもいるんですよね、その外国人選
3: 手の、ね、そうですね、まあ、今はまあ本当にあの映像等がすぐね、インターネットで見れますので、はいうんうん、ただ、80年代とかは結構、垂れ込みと言いますか、うんあのー、<笑>すげえやつがいるぞといな、ああのー、ういう話が来てあのアメリカに行ってみると、すでに引退していたりとか、ああもうやっぱり情報がめちゃくちゃ古くて、そう,だよ、ね、そうなんですよ今ので、まああの、ダイジェストビデオっていってあの、その選手のいいところばかり集めたビデオが送られてくるんですけど、<笑>っ実際に来てみると、これ5年前のビデオじゃねえ
0: かみたいな、今、全然違う,うっっう違う
2: ぞと、はい。面白いな、でも、そのなんかちょっと、なんていうかな、怪しい感じも面白いっちゃ面白いね,白さねそうですね。だから
3: 昔のが若干、こうギャンブル性と言いますか、うんうんうん、もう来てみないとわからないかも、確かにかったです、ね、そういう意味では、今、ファンも調べればまあ出てきちゃう、出てきちゃう出てきちゃうですもんね、うん、それはね、なるほど。ね
2: 、あとなんか、だからカープとかは結構、ただ単に連れてくるだけじゃない、試みをされ
3: てるそうですね。あああののドミミニカカカにですねーープアカデミーっていうあのまあ現地の若い選手を育てて、うんあの、そこから日本に選手を送り込むってことをやってまして、90年代の初めのぐらいから、うんあの、結構ね、いい選手が来始めているんですけど、はいまあ、チェコ投手だとか、はいあの、日本ではあまり勝ちがなあのソリアーノ選手っていう選手がいまして、ねうん、なんとあの。日本ではあまり活躍しなくても、メジャーリーグに行ってスーパーサイドになってしまうですよ、えーえー、メジャーの大スターです。じゃあ、
2: ある意味育てたっていうか、はい、そうですね、カープ初みたいな感
3: じです、ね、の時代を彩った選手ですね。はいうんうん、じゃあ、
2: そういう,こう、なんていうかな、ある意味それはねあの、自分のところで育ててるんだから、より間違いもないし、そうですね、ねまあ、
3: 育てる助っ人っていう、まあ、新しいジャンルもですね、徐々に90年代ぐらいからでき始めているんで、うんうんうんうん、なんかこう、大物を連れてくるだけじゃないあのロマンと言いますか、はいはいうん、いろんな種類が。ありますね、はいはい、といったあたりで
2: ね、えーまあ、外国人助っ人選手、じゃあ、どんな人たちがいたかをね、まあ、伺っていくわけですがはい、はい
0: 、ではまずここで、ですね助っ人選手を10倍楽しむためのプロ野球、助っ人あるあるがあるということで、中溝さんに伺っていきたいと思います、はいはい
3: 、そうですね、まずですね、あの日本の攻撃。あの景気がすごく良かったまあ、はい、80年代後半から90年代初めにかけて、まあ、後
2: にバブルと言われてそうですね、はい、や
3: っぱこの時代って、すごく大物大リーガーが続々と来日してるんですね、やっぱりそうなんだね、で,であまりにもあのジャパンマネーがすごくて、うんうん、当時の大リーグのコミッショナーが、ちょっともう高額の FA 選手獲得なやめてくれっていう、異例の要望を出すぐらいの。日本球団がマネーゲームでメジャーに勝てたす、ね。すごい時代ですね。今は昔考えられない。はいはいうん、で、あの、まあ、87年とか、まあ、あのー、マイケルジャクソンとかマドンナが来日したんですけど、うんうんうん、まあ、プロ野球界ではボブホーナーっていう。うんうんうんまあ、あの年俸三億円の超大室選手が来日したりとか、はいうんうん、まあ、あの当時の景気とやっぱりね、選手のクオリティっていうのは。すごく比例したなっていうのは感じます、ね。そそうですよね。やっぱり本当のトップ選手が呼べちゃうと。
2: はいまあ、そ
3: れでいいのかって問題もあるけども
2: 。うん、ね。<笑>ま
3: あ、でも見てる分にはすごくね、あの、もう。雑誌でしか見たことない選手が実際に生で見れちゃうんで、はい、確かにすごくいい時代でしたよね、うんうんうん、それがバブル期と、はい、そして、助っ人選手あるある。はい、えー、っとですね、古聖谷監督のもとには、ずんどこ助っ集まりつんどこ助っ例えばですねあの、ロッテで指揮を取った金田庄一監督、カネアンですね、カネアンのもとにです、ね、マイク・ディアーズ選手っていうです、ねまああの、全米腕相撲チャンピオンっていう、へまあ、全然野球に関係ないんですけど。<笑>そうだ<笑>さらに売れっぷし自慢の助っ人がいたりとか<笑>、うん、まあでもその選手も3割30分クリアしたり、すごくいい選手でした。とか、まあま、あ長嶋巨人ですね、やっぱり。うんうん、長嶋監督のもとには、まあ、本当にもう、1年しかいないんですけど、ネタの保護っていう、う個性派のまあグラッテン選手とか、まあ、スキンヘッドのコトー選手とか、あまあ、今日これから紹介する、まあ、ガルベス選手とか。<笑>ガルベスは、はい。まあ,あ、野球ファンでしたら、もう、名前聞いただけでぱって顔が思い浮かぶぐらいの個性派選手が集まってま
2: すね記録より記憶タイプ
3: そうですね、やっぱり監督が強烈だと、<笑>なぜか個性がある強烈なキャラですけどパも集まりがちっていう<笑>やっぱ選んでんですかね、監督もね、そこら辺はですね、まあ、やっぱりなんか方程式がありましてですね。うんあのまあ監督のその強烈の例えば今年いったらの新庄監督、はい日,うんうん、日山の助っ人ター氏はすごく注目してほしいなっていうのはありますね、えーえー、確かに骨折ね、はい、それはね
2: そうですねはいさあということでそしてスケッタ選手あるあるもう一個なんでしょうはい日
3: 本野球で舐めたら痛めに愛がちうん舐めたらあかん、うん、これはですねやっぱりどうしてもこう実績のある選手ほどこうやっぱ日本野球を下に見がちですそう、ね、と、まあ、来た瞬間からこう、もう俺は自分のバッティングしかしないよとか、メジャーリーグの練習をしたいから、まあ、あの<笑>チームの全体練習に出ないよとか、うんうんうんまあ、結構わがまま放題の選手が多いんですけど、はいはい、やっぱこういう選手に限って途中で怪我したりとか、ホームフィックにかかっちゃったりとか、うんうんあのまあ、どうしてもこう日本の野球になじもうとしないと、はいまああのまあ、日本野球になめた選手はこう痛みに合ってるなっていうのは感
2: じますね。うんあありがちななことなんですよ逆に言えばでもそうあの、ちゃんと真面目にやって、うんはい、大活躍という方もいっぱいいるわけですもんねそ
3: うですね、まあ、あのどうしてもこう年俸多くもらってると、どうしてもこう、はい、日本の他の選手とこう壁ができがちになっちゃってうので、ね、会社でもあいつだけもらってんじゃんってなっちゃうと、うんはいうんはい、どうしても壁ができるので。まあ、この辺の,あの日本人選手との付き合い方も難しいなと感じますよね日本人チーム側もうどうなんか接していいか分かんないところもあるだ
2: ろうしな,うなるほどそ,う、ね、そういうあたりが課題になりがちということですね。はいはいキャラ
0: クター強めの愛すべき助っ人外国人選手、彼らの規格外の伝説を紹介しながら、今日はですは、ね、新生活アドバイザーとして、中溝さんに、<笑>そこからうまい世当たりの仕方ですとか、これをやっちゃ失敗しますよという落とし穴を教えていただきたいと思います、はい、でも確
2: かに、春にその今までにいなかった場所に、まあ、連れてこられて、ねはい、デビューっていうかね、あの実力を発揮しなさいっていう人いっぱいいるわけだから、うん、フレッシュマンは。そうですね、ここに、助っ人選手のありさまというのが役に立つのか。はいえあのちょっと待っ,待ったらね、はい、結局待ったら。<笑><笑>これだったっていうことですよね,いいですね。俺たちがふざけてるわけじゃないからね、別にね、これね。あるものを、ね、そのまま流してるだけです、ね。はい、えー、時,刻は時,<笑>時刻は8時20分です。アフターシックスジャンクション特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。今夜のゲストは、プロ野球志望ゆ戯こと、中溝安隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。ますさて、今回は往年のスケット外国人選手たちの中でも、キャラクター強めの愛すべきスケット外国人選手の規格外な伝説を紹介していきます。中には、その生き様から春の新生活のヒントが得られるかもしれません。さて、ここで中溝さんがピックアップしたスケット選手のキャッチフレーズがあるので紹介していきます。まず一人目、カリブのトラブルメーカー。二人目、孤独なマッドロック。三人目、超重クロー
2: ザー。野球選手の話ですよね、そうですね。<笑>最後四人目、小西木ショルダー。野球選手の話ですよね。全員野球選手。<笑>のかキャッチフレーズなの。はいということで、これ、4人のキャッチフレーズ、これは、は当時から呼ばれてたキャッチフレーズなんです
3: かそうですね、まあ、当時、いろんなあのニックネームがあったんですけど、うんまあ、あの当時の選手って、すごくこうキャラクター化されてまして、はい、なんかそれをこうファンもマスクも楽しんでたみたいなところありまして、プロレスラーとかもね、そうですねそううキャッチフレーズついてやったりしまし
2: たけどか、うんはい
3: 、80年代、90年代の選手をですね、うんまあ、今、こう。見てみると、ですね、まあ、それぞれの選手がいろんなやり方で、日本球界になじもうと頑張ってますので、<笑>はいまあ、それをですね皆さんのはるかの新生活に合わせまして、あますれまあ、それが果たしてこう参考になるのか、まあ、反面教師ってこともありますかそ,そうですね、そ,かそ,かそこらへんは皆さんがこうセルフジャッジで決めてほしいんだと、ねはいうん
2: 。ということで、じゃあ、この4人の中から、私がじゃあ、気になるところから選ぶということで、どれも気になりますけどね。今孤独なって言いましたけど孤独なマッドドッグだってさ、うん、孤独なのはさ、うん、呼んだ側のせいもあんじゃんだとしたら、まあそうですね、向こうは一人で
0: 来て、うん、かといって
2: さマッドも困るよなみたいな感じで,、うん、ううでまずは孤独なマッドドッグどうなったでしょうね伺っていいですか
1: <笑>孤独なママッッッドドドッグビル・マドロック1951年アメリカ生まれメジャー生活15年4回の首位打者に輝いたベテラン名打者現役晩年の88年36歳で来日を決意ロッテオリオンズへ球団史上最高の推定年俸1億3650万円で電撃入団しますメジャー通算2008安打の大記録にポスト落ち合いを期待してロッテも大金を投じますが史上最強助っ人のはずだったマドロックは突如打撃が不振その理由は日本でのホームシックわずか1年で帰国となりましたなるほど孤独なマッドドッグ
2: ことビル・マドロックさん、はいはいはいえーうん、まずこの方、先ほどね、はい、その史上最高、当時の結果ってことかな、球団史上最高のロッテ、はいえーね、推定年号1億3 6 0 0こんだけかけて取った
3: そうですね、まああの、メジャーリーグで強出し者4回、これ、すごいすさまですよね。まあ向こうでも一流出したですよ、ねはいまあ、ただ、その選手がですね、まあ、当時、36歳になってまして、てまあ、あの足腰が結構衰えてまして、まあ、DH 性もまあ守備ができないと、はい、いうことで、まあ、もうメジャーじゃ高い年俸がちょっと望めないなと、うんうんうん、いうことで、本人から、俺は日本でやりたいと、はい、いう感じで、ロッテに決まったんです、ね、あそうなんです、じゃあ、はい、一応最初は本人もモチベーションあったんですね、はい、そうですね。うんうん、あのまあ当時、やっぱりですね日本に行ったら稼げるというのがもう,うん、うん、アメリカ休暇でも定着しました時代的にはまさにさっきのバブル時期、ね、夢入りが
2: 来るという時期のまさにど真ん中と言ってもいいぐらい、はいそうですね、さあ、そしてでも、えーとまあ、孤独なマットドッグなんてフレーズついちゃいましたけど。そうですね
3: まあ、マドロッドがですね、まああの来た当初はですねすごく威勢が良くて、ですね、うんまあ、俺がロッテを優勝させてやるというぐらいの感じで実績、ねはいはいあ,えーまあ日本球界は結構なめがちで、ですねあ、まあ、打率4割いけちゃうよとか、4割うんまあ、川崎球場、まあ、当時の本拠地ですね、はいはい、川崎狭いんで、うん、ホームランもバンバン打てちゃうよとか、結構増えてたんですね、いきなり。はいはい、で、あの前年、ヤクルトにいたボブ・ホーナー選手って、先ほど話しました<笑>はい、はい、選手にすごく対抗意識をもよしてまして、はいはい、ホーナーがいたヤクルトが4位だったら、俺はそれよりもさらにロッテを上に押し上げるという、うめちゃくちゃ、俺はもう給水室でやってきたんだよっていうぐらいの始まりだったんです、うんうんまあ、でも、その期待される役割が実際そうだし、頼もしいとも言えるよね、そ,あの,その時点では、ね、そうですねそう言ってくれてるとのねうで,ねであのまあま球団もですねもうあの1000万円ぐらいの予算を投入して、ですね、はい、あの川崎球場にマドロックルームを作ろうという計画がありまして。まあ、地勢はまあ、300万ぐらいだったんですけども、だいたい日本人選手8人から10人分ぐらいの広さのマドロックルームを作ってしまったす、ええ。すごい扱、ねはい。王様、うん。うん。あの、っていうのも当時のですね、あの、メジャーリーガーでがですね、よく日本に来ると、ロッカールームが汚いと、うん。なるほど。結構文句言いがちでしてたので、まあ、ロッテは先手を打って、はいはい、まあ、要はその会社を挙げてマドロックを迎え入れたという感じでした。は、う、い、んうん。当、うん、当初はですね、すごくまあ、調子はまあ、よかったんですけども、うん、実際、実戦が始まってしまうと、ですね、はいはい、オープン戦でも打てずに、えオープン戦でもダメそうなんですよペナントレース始まっても、全く打てずに、しまいにはこうあの当時の週刊ベースボールのです、ね、インタビューに受けてる,受けてるんですけども、はいまあ、あのやっぱりこう家族と一緒に住めるのは辛いんだと、ああああいきなりこう涙をにじませるぐらいの<笑>ホームシックにかかってしまいまして。<笑>そうなんです、ねで、そうなってしまうと、野球どころじゃないと言いまっちゃ分かって<笑>ただ、まあうん、球場に来ると、本人はまだ強気にして崩さずに、うん俺の、俺は俺のやり方でやるから、日本式の練習はしないよみたいな感じで、うんうんあまあ、あの打撃をこうなんかこう、日本式に調整するわけでもなく、うんうん、なんかずっとテイク負荷がついてしまいまして。はい当時の状況がですね、まあ、あの、巨人にいたウォーレン・クロマティ選手の著書。はい。さらば侍野球にこんな一文があります。ほうほうえー、マドロックは日本に恐怖感を抱いている。試合が終わるとマンションに直行し、コックにステーキを焼かす食べビデオのスイッチを入れて一晩中映画を見ている。大抵テレビの前で歌たねたをしてしまう。二割三分しか打てなければ、つろさもひとしおだろう。みたいな感じでですね心どんどん閉ざしちゃってるっていう部屋に閉じ込まって、もうずっとビデオを見てやり過ごすみたいな、うんうんで、このマドロックが唯一すごくいい笑顔を見せたのが、はい、の NHK のです、ね、メジャーリーグ特集でスタジオに呼ばれたときに、はい、メジャー時代の思い出を語ったときは、まあ、一番調子いいた、ね、過去の映、ね、像、ね、ではありますも、ね、んすね。だからですね、もう基本的にもうマドロックはもう結局1年で終わってしまいまして、うんうんまあ、成績的にももう。2割6分3厘、えーうん、ホームラン19本というです、ね、うんうんまあ、年俸に、まあ全く見合わない成績で、ですねまあ、帰ってしまったという感じで、す当時の監督の、ね、有藤監督とも全くうまくいかず、あ藤あの有藤さんも結構、辛辣な。あのうんうん、<笑>こんな選手だとは思わなかった、<笑><笑>もうシーズン序盤から切れちゃってるんで、<笑>まあねうんまあ、もうちょっとですね、あの上司として、もうちょっとこう、優勝ってあげてもいいんじゃないの、うんうん、ってのは、今だった思います、ね、ホームシックそのものはね、同情しちゃうから、それはね、はいうん、だからまあ、その最
2: 初の、だ本人もだからなんていうの、ビッグマウスで、敗戦の陣になっちゃった分、うん、なんかもう、いたたまれないし、そ,うそ,うです、ね、最初それだけ言っっちゃったらな,、うん、なんかこう、ボタンのかけ違いがずっと続いちゃった感じなのかな。そう
3: なんか誰,もうん、誰も得しなかった感がな、なんか、ね、悲しいね、なんかちょっとね。で,でも結構、ベテランだったので、うん、何かをこう一気に変えるってのは難しくなですねそうで
2: すね,だよね,ですね。なるほど、ビル・マドロック、孤独のマットドックって呼ばれちゃって、はい、結
3: 果、残せなかったっかというで、うん、すね。まあ、あの例えば新しい会社に移ったときとかですね、はい、どうしてもこう前の環境と比べて、ちょっとバカにしがちというか、はいはい、若干こうかましがちじゃないですか、こはこうだったからそうですね、うん、だからそれ、あんまりなめられまいとかましちゃうと確かに、後々しんどくなりますよと、うん、いうのは、皆さんにちょっと、ね、頭に置いといてほしいいで、ね、転職とかそういうのに実績あってきてる分ね、お、は、ら、い、ついていくと、やっぱりそこは。ね、いやめちゃくちゃ実社会に参考になる話じゃないですか、ね。本当にそうだね、これ、本当に。で、<笑>あいつだけ高いキュレもらってるよって言われちゃうんで、そうですね、うん。もしかしたらあだ名がマドロックになっちゃうかい,<笑><笑>うん、はい。いや、これはでも本当にそうだ。ちょっと学びま
2: しょう、マドロックね。ね、はい、続いての、じゃあね、人ね、私が選ぶんですね。うん、はい。うんと、じゃあ、これにしようかな。鳥獣ってどういういこと長寿クローザー長寿ってだってもうウルトラマンエですよそれ鳥獣<笑>、うん、クローザーどな
1: たなんでしょうか「鳥獣クローザー」「アニマルレスリー」「1958年アメリカ生まれ」「86年に来日すると2メートルの長身とマウンド上の派手なパフォーマンスで一躍阪急ブレーブスのスター選手になります」1年目から抑えを任されオールスターにも出場マウンドで派手に雄たけびを上げたりオフにはレコード「チャンピオン・アニマル」をリリースしたりするなど規格外のパフォーマンスでファンを魅了します阪急で2年プレーし引退そのまま日本に残ったアニマルはタレントとして活動しバラエティ番組「風雲たけし城」や CM に出演しお茶の間の間人気者となりましたなるほど、アニマルレスリー、
2: 鳥
3: 獣クローサーということで、だいぶでも逆にめっちゃ馴染んだ側ってことです、ね、<笑>そうですね、この選手がです、ね、アニマルレスリーさん、えー、まあ87年にハンキューブレーブスに入団しまして、うんまあ、当時です、ね、まあ、27歳でした、すごく若い選手で、うん、アメリカではなかなかこうチャンスがもらえず、なんかこう新たな環境を変えて、チャンスが欲しいということで、日本一を決めた。ちなみにアニマルって本名じゃないのね、そうそうそうこれね。はい、そうですね。あのー、ブラッドレスリーなんだ本当はなんかこう、キャラ的なこう設定も,もうちょっと感じましてですね、うん、趣味やワイルドに山での木こりみたいなのが残ってまして<笑>、ね、本当かよっていう、そうですね。<笑>とにかくワイルドキャラそうなんですよ。うん、で、年俸大体3000万ぐらいで、すごく安かったです。うんうんうん、でですねまああのーさ1年目の最初、あんまり期待されてなかったんですけども、も、うんまああまあ、すごくいい球を投げたんで、うんまあ、いきなり抑え投手として抜擢されたと、勝利の瞬間に喜んで、うん、キャッチャーや監督とすごく派手なハイタッチをかましたりとか、なんかこう派手なアクションですごく人気になったんですね、ん。で。あの当時、あの86年って言ったらです、ねあのうん、清原選手が、えっと、ルーキー時代でして、あ、はいはい、あのまあ、西武の清原選手と阪急のアニマルさんの対決、すごい話題になったりとか、あであの当時、ですね阪急に阪急すき屋年会っていう女性だけの応援組織がありまして、うんうんうん、まあ,あのその時アニマルを見た女性のコメントがですね週刊別スに載ってまして、えー、清原君も素敵だったけど、アニマルってもっとワンダフル。迫力もあるし、それにあのパフォーマンスはしびれますわと、まあちょっとデヴィ夫人のようなコメントなんですけど、すごく女性にも子供にも人気な選手でて、うんうん、まああの、七えっと、デビューして3か月後ぐらいの7月にはですねあ、なんとレコードデビューも果たしてま、うん、早いよ、いいすねすあの。
2: もちろん野球選手いっぱいレコード出してる時代だけど
3: 、はいはい、あ、これチャ,、ね、チャンピオンアニマル。チャンピオンアニマルはい。これだ。へであの本人はですね、ライバルはミック・ジャガーだとコメントしました。<笑>なかなか<笑>なかなかく<笑>面,白、ね、面白いね。そうですね。であの当時としてはすごくあの珍しくあの球場のあのオーロラビジョンでアニマルの一日というプロモーションビデオを流したとか、あの球団を上げてのアニマル推しが、ああそう,そう、大人気もが、ねうんうん、ただですねあまりにも球団がアニマルを推したので。はいベテラン選手がちょっと嫉妬しちゃったりして、うんうんうん、若干、関係がこじれてしまうやっぱね、へこひいきがちょっとな、そう,、ね、そうなんです、でまあ、徐々にですねあの、まあ、実際のピッチングの方もですね、あの球種が少なかったり、不正が見抜かれたりとか、うんうんうん、あの3か月ぐらいでちょっとも落ち目になっちゃったりとかして、あまあ、だから、究極の一発屋的なあの投手でしたね、うんうんうんうん、そうなんだ
2: 、野球選手としては。そうでですすねでも後ろでね流れてますけど別に<笑>なんか80年代ロックナンバーとして<笑>、ね、ご機嫌
3: な<笑>ご機嫌なナンバー<笑><笑>でで、ねでうん、はい、アニマル選手はですね結局2年です先ほど87年でしたですけど86年からプレイしてですね、はいうん、であの2年目の87年もあのほぼもう登板機会かなり減ってしまい、はいうんまあ、あのそのままなんとヘードアウトするような感じでやめてしまったんですけど、引退結構早かったんです二、はい、29歳の若さで引退してますただ、ここからがアニマルさん、すごくてですね、はい、なんと日本に残りまして、はい、タレントとしてあの活動を開始するという,、はいうんうん、ということで、まあ、ふうんたけしを出演したりとか、はい、あの皆さんご存知のカップラーメンの CM のハングリーっていうナレーション、あれもアニマルさんなんですよ。そうなんだはい
2: へえ、知らなかった。そうなんですか。か
3: ある意味こう、こ日本のお茶の胸、ね、すごく馴染んだ助っ人選手。究極、はいうん、アニマル選手でしたね。なるほどね。はい、ああ、そう、だから、まあ、さっきのね、あの、マドロックさ
2: んと、本当に対照的に、完全に日本に馴染んで,、うんそうですね、しかも実力、なんていうかな
3: 、実力を超えた。存在感ブレーキ感ですよね、うん。ね。すごい、うん。はいはい。だからまあ、このアニマル選手から何を学べるかって言いますとです、はい、まあ,あ、新しい環境にいたらですね、まあ、すかさずに、自らどんどん飛び込んでいこうと。うん、確,か確かに。で、まあ、例えば上司の胸をどついたりとか、うん、まあ、いろいろなやり方があると思うので、<笑>まあ、皆さんもぜひ、こうね、あの、上司の胸をどつく。<笑>そんなことやってたんですか。<笑>アニマル選手はそういうことするそうですね、あの上田監督の胸をどついて、いや、大体全治一ヶ月ぐらいの怪我を出したんじゃないか<笑><もう笑>それ、はい、いいやつね、あけんか売ってんじゃなくて、いう,ん、ね、うなんかこう、喜びの表現で、こう一緒にこうどつきあうみたいな、<笑>でもその結果全いい、全そうですね、だからまあ、ちょっとね、その距離を踏み違えると、なかなか問題になるので、ちょっと皆様、気をつけながら、距離感という,のうアニマルから学んでほしいなと、うそうか、懐に飛び込むのもね、ちょっとね、力加減がいるけどもというね、はい、いや、でも、いやの対照的で
1: 非常にいいです,ですね、この順番
2: 良かったね、そうでね結果的すね、わかりました、えー。ということで、アニマルから学ばや、そしてじゃあ、いきますね、続いて。はいじゃあねやっぱトラブルメーカーカは困るよねトラブルはあんまり起こさないほうがいいカリブのトラブルメーカーいってみましょうか
1: どなたでしょうかカリブのトラブルメーカーバルルビーのガルベス1964年ドミニカ共和国生まれ96年春のキャンプで巨人にテスト入団1年目から16勝し最多勝に輝いたガルベスだ長島巨人の優勝メイクドラマに貢献します先発ローテーションの中心を担い5年間で通算43勝を記録した白熱右腕は打撃も光り通算10本のホームランを記録中には場外ホームランも決め当時の主軸松井秀喜が脱帽をするなどパワフルな打撃でも話題になりましたしかし98年7月の甲子園で勃発したガルベスの乱苛立ちを爆発させた行動が物議を醸す結果となりました
2: おお何、はい、か不穏だわそうです、ね、めちゃめちゃ活躍もしてるし、はい、トラブルもでか
3: いって感じねそうですね、うんこれがです、ねまあ、ガルベス投手、もともと台湾球界でプレーしてまして、はい、最初、96年の宮崎キャンプの巨人のキャンプにです、ね、テスト入団してるんですけども、も、うんうん、当初はです、ね、全く注目されずに来たんですけど、うね、いざこうブルペンで投げると、はい、あいつ、何なんだと。すごいボールを投げてまして、うんうんうん、当時の巨人の長嶋監督は、ですね、はい、こうマスコミにはこう平成を装って、まあ、すごくいいピッチャーですねみたいな感じだったんですけど、うん、チーム関係者にはあいつすげえよと、うんうん、なんてやつだと、こうして電話をかけるぐらいのすごさで,した、うんうん、であのガルベス本人も、ですね当初はまあ数日のテストだと思ったらしくて、うん、あまりこう荷物持ってきてなかったんですね、日本に。はいはい、そしたら、まああのーまあカリブ出身ですので、あの、はい、釣りがしたいといえば、まあ、ミスターが釣り竿ぐらい何本でも用意しますで,、うんうん、で、あの、下着がないといえば、パンツぐらい何枚でも買ってあげますよ、みたいな。も<笑>う、ミスターのテンションがすごい上がっちゃうぐらいの、そすごいですね。
2: そうですね。ピッチャーでしたね。なるほど。ミスターがまずは見初めたと。そうです、うん
3: 。あの、もう1年目からですね、16社で最多勝取ってますので。すごいね。あのーまあ、当時、斉藤正樹投手とガルベス投手の日本柱で、巨人は優勝してます、96年に。うんうんうん、これは本当にやけた、はい、そうですねで、あのーまあ、すごくタフな投手で、完、ま、投、あ、数もすごく多くて、はいまあ、打ってはもうすごい飛距離を誇ってるバッティングで,したので打てるってすごい、二刀流よま、さにそうなんですよ、うん、早すぎた二刀流みたいな感じですね。そうですねうんでもあのただ、その一面、す,すごく短期な面もありまして、うん、例えばあの記者の方をですねあの,のトイレに呼んで、ええ、ちょっとあのなんだあの記事はって怒ってみたりとか、えーはい、なかなか、すごくこう陽気かと思えば、いきなり切れたりするのでああ、ちょっとあの周囲もあ,のあいつ、どうなってんだろうなっていうぐらいの選手だった
2: んですね<笑>そうなんだ、ちょっとそ
3: れかがやっぱりだから、火薬くというか、うん、優
2: 秀なだけに、これ、厄介だな。
3: でですね、まああのガルベスの乱っていうのはですね、九十八年の七月三十一日。まああの高知県の阪神巨人戦ですね、うん、こちらの試合でですね、まああの。序盤からです、ね、あの審判の判定にすごく不満そうな感じをマウンド上で出したガルベス投手が6回にです、ねあのまあ、ホームランを浴びて、はいまあ、ノックアウトされちゃうんですね、うんうんまあ、ここまではまあよくある光景なんですけど、はい、ここでちょっとマウンド上でブチ切れましてスペイン語で何やらまくし立ててるんですけど、まあ、ここ一旦はうん、うん。あの長嶋監督とかチームメートルになだめられて下がるんですけど、ね、一旦下がったと見せかけて、今度はあのベンチ前で、です、ねはい、なんとボールを審判に投げつけてしまうっ
1: ていう<笑>こ,れはこれさ、
3: <笑>ちょっとさ、そのプロ野球その、しかもそんなすごい投手の、はい、たまって、殺人的じゃないあ意味そうですね、だ,だから、まあ、幸いにも直撃しなかったんですけど、えー、もし当たったら、本当、もっと大問題になったっていう。うんいやでももう、感じですね、なんていうかい、まあ、とんでもない暴力行為ですよ、ねうん、そうですね、まあ、当時、も前代未聞の、ね、行為だったので、うんうんまあ、かなり重いあのあの罰金4000万円ともなってまして、まあ、で,もでも本当に刑事罰でもおかしくないような話だもん、ねうん、そうですね、もちろん残り試合はもう、そのシーズン全試合出場停止ですね。うんうんうん、っていうぐらいの、まあ、厳しい処分がもう、あの下されてしまったんですけれども。まあ、実質もその時点で、ちょっとガルベスの日本でのキャリアもか、かなりいけになりり、ねまあ、これ一度会っちゃうとね、確かに。うんうん、であの、イメージとしては、まあの、そこで終わってしまったイメージも強いんですけど、実は99年、2000年ってまだ投げてまして、うんうんうん、でも最後はやっぱりこう球団とこう揉めて、帰ってしまうみたいな感じで、したね,、はい、なんか残念ねだってこれだけすごい選手で。巨人にとっての貢献度も高かったので。そうですね。ねまああのすごくそのキャラクターは人気でして、例えばあの日本酪農乳業協会の CM にも出演してまして、あ,ーーあのカルシウム不足していませんかと、うん、あの自分はぶチ切れてもこうコメント言う,っていう<笑>なかなかねあのどうなんだと。<笑>どうなんでしょう。だかまあ、その
2: 身をもってね、カルシウム不足はこうなるぞというそう,、ね、そういうことだったのか、た
3: だ、切れやすいと思いきや、例えばあの同僚で、同じあの出身の,あのマルティニスっていう選手がいたんですけど、マル,マルちゃんですね、はいあのーマル、マルちゃんの部屋によく行って、うん、マルちゃんのご飯をよく作ってあげたと、うん、であのガルベスが、あのー、首で帰っちゃった時は、ガルベスは兄貴の存在だった、いつもどんなおそろいでも食事を作ってくれたんだというコメントも残ってるんで,るですね。まあ、果たしてどれが本当のガルベスなのかよく分からないですけど、まあ、でもすごくこう語りがいがあるというか、本当に魅力的な助っそん
2: なガルベスから学ぶべきこと、でしょうかそうです、
3: ねまあ、あの新しい環境に行くと、ですね、はい、どうしてもこう今までと違うジャッジされがちなんですけど、はい、例えばまあ上司がよく評価してくれないとか,とか,か、いろいろあると思うんですけど、まあ、そこで切れて、例えばパソコンを投げつけたりとか<笑>。<笑>ちょっとそういうのやめてほしいな確かに、まあ要するに取り返しがつかない切れってありますよね。そうですね。うん、まあ切れ方も間違っちゃいけませんと。と、うん、小切れはあるかもしれないけども。そうですね。うん、ここはですねちょっとガルベスから学んでなんかこれ以降僕もですね、うん、あまりこうブチ切れないようにしてますね。やっぱガルベス見て学んでるんですね,ですねガルベスから。当時やっぱそのぐらい将棋でしたでいやこの。ガルベスの事件のな,になっと、長嶋監督は坊主になっちゃうぐらいのすごいとって、ミスターまで、そうなんです、あの国民的スターが坊主になっちゃうぐらいの影響力があったんです、ね、なかなかの事件だもんね、うん、そうですね、まあ、それがまあガルベスの乱という。これですね、ちょっと画像を検索していただきますと、うん、あのガルベスがボール投げつける横で、ですねダンカン選手っていう同僚のスケート選手がです、ねうんはいはい、こいつマジカっていう顔で見てるので<笑>、はい、それも含めてちょっと確認してほしいマジカの顔が、ね、ダンカン
0: 選手のマジカの顔、
2: <笑><笑>ち,ょ<っ>と<笑>ちょっとそこまで含
3: めて、そうですね
2: 。<笑>ということで、はい、ガルベスでございました、はい、カリブのトラブルメーカー、さあ、最後残りました、実はこれが一番気になってました、うう全く意味がわかんない。<笑>
1: 小西木ショルダーって誰何ですか小西木ショルルダーエリック・ヒルマン ?1966 年アメリカ生まれ95年バレンタイン監督の就任で低迷期からの脱却を図るロッテは監督の教え子でもあるヒルマンと契約伊良部秀樹小宮山悟と三本柱を形成しいきなり12勝を挙げるエース級の働きを見せチーム10年ぶりのリーグ2位という成績に貢献します97年から長島巨人に移籍しプレーしますが左肩の違和感を訴え肩に小錦が乗っているようだ
2: <笑>そういう
0: の、ね<笑>ね
1: 、<笑> 2シーズンでわずか6イニングしか投げられず98年途中に退団となりました
2: はい、ということで、小錦ショルダーってどういうことかと思ったら、ご自身の、はいまあ、なんというか、ゲンと言いましょうか、そうですね、すね小錦が乗っている、はい。ということで、エ
3: リック・ヒルマンさん、はいうんまあ、ヒルマン投手がです、ね、あの来日九、ね、95年に、はい、あのこの年、ロッテがボビー・バレンタイン監督っていう、メ、はい、ジャーでも結構有名な監督を、ねはい、呼びまして、その時にあに一緒に来たのがヒルマン投手でした。うんうんであのもう1年目からいきなり12勝あの上げて活躍したりとかしてたんですけど、はい、当時のロッテがちょっといろいろと球団内が揉めてまして、ねまあ、ヒルマン自体も2年間プレーしてあのいや俺ちょっともうこのチームではプレーしたくないよみたいな感じで、はい、あの移籍先に選んだのがまあ高い年俸出して年年俸に二億五千万出してさ長島巨人に行ったんですね。うん、ただですねこの時にですねあのまああの背番号は、えー、最終的に四十二番なんですけど当初ですね十五勝の期待を込めて百五番とかを希望したりとかおうおうおうちょっとあの変わった感じの言動が出てまして、えーえーえー、であのただミスターをですねあのすごくご機嫌に、うん、まあ十五勝を目標で言ってますがそのくらい勝ってくればオの字協力ピッチングスタッフ、ムフフっていうね、まあ、見せらしいコメントを出してまる。<笑>まう期待はしてますよね、これね。ただですね、あの当時の巨人は、スケッ人投手がでね、先ほどのガルベス投手がいたんですね。あ、そうか、そうか、時代的なそうです,、ね、ここで,ですね。ガルベス対ヒルマンの構想が、勃発してしまいましてですね。あんまり、あ、なんかよろしくない、ね。そうなんです、当時のですね、あの週刊宝石でですね、こんな記事が出てまして、はい、まあ,あ、あのヒルマン対サントス対ガルベス,<笑>ルベスっていう。まあ、あの当時です、ねあの、サントス、ルイス・サントスっていう選手が、三塁手がいたんですけど、まあ、すごく守備が下手で、うんまああの、ヒルマン選手がそれに対して文句を言ったと、うんうんうん、でベンチ裏で2人組を見てたら、うん、通りかかったガルベス選手がなぜか一緒に参戦してきて、うんあの、3人で特命な喧嘩をしてしまったっていう、うん、それがちょっと週刊誌に書かれてしまったんですけど。はいうんうんまああのー、当初はです、ねまあ、ある程度投げてたんですけど、やっぱりどうしても肩が痛いと、やり方が痛いということで、うんまああのー、当番予定とかもどんどんドタキャンを繰り返してですね、そんなことできるんだ、うんまああのーまあ、新人投手は日本人投手はなかなかできないんですけど、うんうんうんまあ、ヒルマン投手はもう、あのー、投げたくない病って言われちゃうぐらいに投げられず。うんうんまああのー、当時ですね、あのヒルマン選手への期待はすごく高かったんだけど、同時にあの巨人に入ったら、わがままな成果が出ちゃうんじゃないかと言われたんで,すあそうなんですね。はい、ねでですね、まあ、ほぼ1年目は投げられずこれさ、だって違和感があるなら、治療が必要なら治療になんなりするとかさ、そうですね、まああの、後々問題になるのが、はい、ちょっとあの巨人のチームドクターの診断が、はいあの、ちゃんと見てないんじゃないかと。あのヒルマン選手がそんだけがってるんだから、実はなんか本当に欠陥があるんじゃないですか、けがしてんじゃないかいもあったんですけども、ただ、ヒルマン投手もなかなかこう、なんていうんだろう、みず自らこう決定的に辞めることはせず、2年契約なんで、いれば年俸がもらえるみたいな。ということで、先ほどの,あのセリフはですね、2年目のキャンプのときに、やっぱり肩の調子が悪いと、まるで小錦が乗ってるようだという感じで、当番介護したと。な
2: るほどこれがこ小錦ショルダーとしてそう
3: ですね、まあ、この小錦ショルダーはその後々も語り継がれる名言になりまして、もうそれ以降、ヒルマン当社投げてないような印象もあるんですけれども、一、うん、軍で、ね、たまに投げたりとかしたんですけど、うんまあ、結局、もう本人がもう俺はもう投げられないということで、うんうん、2年目も全く一軍で投げずに、二、はい、軍生活が続きました。で、うん、でですね、まあ、あの当時ですねね当時新、あの、再婚した時に、あの、新しい奥さんをですね、東京ドームのスタンドに連れてきて、うんはい、アイスクリームを食べながら野球を見たりとか、ちょっと今、うんうん、今だったらちょっと炎上するんじゃないかっていう。う自身がこの状況で。そうですね。ええ。他の試合を見てるってこと、えー、そうです。あの、巨人以外のチームの試合を見てるみたいな感じだったので。へえ<笑><笑>。なかなかやばか<笑>なかなかやばかったです。<笑>でですね、ただあのー、もう、2年目のですね、あのー、開幕の、もうそ、ほぼ直ぐらいも首になってるんですけど首、ね、な、うんはいまあ、るよね。この時にですね、あの、週刊、週刊現代がですね、あの、昼間を直撃しまして、はい、この時あの日光にこう観光中でした、昼間は。日光はい。あの、まあ、要は日本生活の思い出作りみたいな感じですね。おうおうおうえー、で、あの、その時に直されたコメントがですね、肩はまだ痛みがあるかと聞かれて、うん、それは痛いよ。まだ左肩の上にこの事件乗っかっている。いや、今はボノぐらいかなと、まあ、なんかこう、相撲取りもバージョンアップして、コメントを残して<笑>なんでしょうね
2: 、そうです、まあちょっと昨日聞
3: いたコメントですよね、うん、そういうと
2: こばっかり磨きがかかっちゃってそうなんで
3: す、ただですね、これ、実際にアメリカで診察すると、<笑>はい、左肩関節心断裂って、結構重症でですね、えー、じゃ実際にそうなんですよ、実はヒューマンは、本当に投げられなかった説っていうのが、今となった濃厚です。でもね、うん、だったらその治療2000年
2: とかっていうモードになればいいのに
3: 。だからまあ、当時の果たしてその、チームドクターのシーンはどうだったんだとか。じゃあ結構そうか、まあ、今となっちゃそうなのか。そうなんです、ね、だから本当にこの式が乗ってたんじゃないかっていう。うんうんうん、ちょっとヒューマンに対して、こう、同情的な意識が今となって出てきますね。いや,いやいや本当に本当に。はい。な
2: るほどねー。なんかね,ね、あの、
3: いろいろうまくいかないと,いくと、ちょっと、だか
2: ら日本側の,の体制も、なんかね、今だったらもうちょっとできるのかなとかね、うんうん、いろいろ思っちゃうけ
3: どね。なんかこう、外国人投手に、まあ、特にね、あの、年俸が高い選手に対しては、どこか遠慮がちと言いますか。遠慮が悪い方向に行っちゃってますよね。そうですね,ね。うん、なるほど、なるほど。さあ、そんなことで、エリック・ヒルマン、はいえー、彼から学ぶことは何でしょう。はい、そうですまあ、あの、ヒルマン投資を見てると、まあ、皆さんもですね、どうしてもこう仕事で失敗することあると思うんですよ。うんはい、ただその時にね、言い訳の仕方に、ね、は気をつけた方がいいと。例えば寝坊、<笑>なんで寝坊したんだと言われて、布団に小西に家乗ってましたとか言っちゃうと。<笑><笑>もうその瞬間にもあだ名がヒルマンですよ。<笑>ま,あまあまあ、<笑>だからまあ皆さんもこうエクスキューズの仕方は気をつけて、ねまあ、悪いときは素直に謝ってしまうと、はいうんうん、いうことをヒルマン投手から学べます。あとあれですね、セカンドオピニオンですね、やっぱね。<笑>そうですね。これは結構リアルな話。ね、<笑>あのヒルマン選手ももうちょっとあのいい読者に見てもらったら、はい、もしかしたらその後活躍できた,できたかもしれないので。ね、本当ですよね。うん。いろん,んな教訓があります、ね具。具合が良かったら、
2: ちゃんと医療を、<笑>医療をちゃ
3: んと,ち
0: ゃん
2: とした医療を、アイス舐めてる場合じゃねえぞってことも、こいつをね、ね昼間でちょっとさ、なんかちょっとね,ね、ちょっとどうかっていうのもあるから、わかりました。はい。識ショルダー、ヒルマンから学ぶということでございました。はいいやでも、なんか本当に教訓としては、うん、人間と組織とか、新しい環境とか<笑>本当に、本当にちゃんと教訓ありました、うん、結構、ガチに教訓ありますね、これねそう
3: ですね、まあ、本当、助っ人選手から人生に必要なことは学んだと思ってますので、うんうん、あの皆さんもいろんな助っ人選手のパターンをあの勉強しするとあの、実生活にすごく役に立ちますので、はいはい、春の新生活にぜひ。あと逆に、
2: 外国人のいろんな方とかがさ、はいまあ、日本にもそういう方いるじゃないですか、はい、働いてる方、うんうん、そういう方を職場に迎えるにあたってのときのそのギャップというかな,かうかな向か、向こうは向こうで、それはホームシックにもそれ、当然なるしとか、習慣の違いから、いろんなこう心の壁できがちだけど確かに、やっぱマドロックみたいな、さしてはいけないという,う,ね,うね、孤独にさせちゃったのも、こっちの責任もあるから、やっぱりそれはね、みたいな。そういうい迎える側の勉強にもなるかもしれないそうです
3: ね、
2: うんうん、はいといったあたりで、はい、こんなエピソードが数々載っている本でございますはい、はい、じゃあこれ
0: 私からちょっとご紹介させてもらいますね中溝康隆さんによりますプロ野球助っ人ベストヒット50 <笑>こちらベースボールマガジン社から税別1600円で発売中です
2: <笑>オマリーのこれで入ってこないのよ、はいえ
0: ー、一応読ませていただきますと今日紹介した方以外にもクロマティやデストラーデ各体験からラミレスまで懐かしさ満載のラインナップとなっております、うんでもう一つです中溝さんがですね来月もう一冊新刊発売されます、はい、こちら90年代から2000年代前半の平成プロ野球を振り返るプロ野球新世紀末ブルースということで私熊崎ですねなんと、
2: はい
3: 、解説に書かせていただきましたありがとうございますこれすごい,いやこれご締めいただいてそうですねやっぱりこうあの平成プロ野球をですねファンの立場と現場で両方で見た熊崎さんのですねあの、視点がどうしても欲しかったので、あの、依頼させていただきました。あごい,い,あごい,すい大丈夫でしたはい、あの、もう実際に読ませていただいたんですけども、あの、もう、長島さん風に言うと、もう、左側の金玉が跳ねるような文章です。<笑>素晴らしかったです。これ最高
0: の褒め言葉とそじで,、ね、ですね。はい。<笑>ありがとうござ<笑>います。や、よかったね。なんかもう書いて、提出をして、もうどうにもならない状況になってからがなんか、
3: 緊張してきましたなんか。あの、意外にどこの球団でファンだとか知らなかったので、あ、まあ、確かに、ね。すごく意外な感じでしたね。まあ、ういうはい。確かに熊崎くんのそういう我々も知らないパーソナリティも知れるかもしれない、うん。書いてる時
0: は本当に楽しく書かせていただきました。うん、ありがとうございます。こちらこそ
2: 。プレ野球新世紀マブルースこちら筑馬文庫から4月11日税別840円熊崎和さんの解説付きで発売されます。これも絶対読みたい。はいはい。はいえー、ということでございました。はい、いや中水さん
3: 。はい。でですね今週の金曜日にはプレ野球が開幕しますので。そういよいよですよ。はいはいぜひです、ね、あの辰徳のジャイアンツだけじゃなく、うん、あの、まあ、今年は、ね、新監督がすごく多いで、はいまああので、新庄監督、ね。注目ですよね新の辰浪監督といますので、はいはい、ぜひ見てほしいなと。はいということで、まあ、あの新助っ人で,ですもん、ね、あの大物ス助っ人選手が結構来日しまして、はい、注,目注目はです、ね、巨人のポランコ選手、あいますね、メジャー96発男って言いまして、はいあのー、来日してすぐの打撃練習で、はい、ネットを突き破るぐらいの打球を放ったえ、はいはい、だからスポーツ報知ではです、ねあの、キャプテン翼の日向小次郎以来のネット突き破りじゃないかって、乗ってましたね。<笑>ああああ<笑>うんうんはい、ですので、ポ、まあ、ランコ選手、オープン戦では打率0割並ぶな7厘なんですけどこれが
0: だから、実戦で本番変わるかもしれない、ね、ここで
3: 準備期間を終えまして、はい、本番でついに来るんじゃないかと、どっちに
2: なるか
0: 来,るのか来ないのか<笑>、そ
3: うですね。い<笑>も来なくても面白
2: いのが、助っ人選手ともいえるかもしれないね、ね
3: まあ、当たりか外れかも、も蓋を開けるんて全くわからないので
2: 、うん、ぜひ皆さんも注目してみてください。はい、お願いしますということで、えー、本日の特集はプロ野球志望いうことライターの中水泰隆さんにお送りいただきました。
0: はい、そしてナレーションは、土井敏之アナウンサーでした。対、は、戦、い、ありがとうございましたありがとうございま
2: すえー、明日のこの時間は第94回アカデミー賞発表直前、アメリカアカデミー賞予想がライフワークのミスメラニー,ーさんに最終の、最終この番組での、えー、最終予想を行います。えー、ジャンクション。